0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Comienza hoy la cuaresma, en recuerdo de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su predicación. Según nos cuenta el Evangelio, en el desierto fue tentado por el diablo. Es muy humano ser tentado. Nuestro paso por esta tierra tiene mucho que ver con un tiempo de prueba. Todos los hombres han pasado por esta experiencia. Así que no tiene nada de extraño que el mismo Jesús sufriese tentaciones. Porque es un hombre auténtico, semejante a nosotros, incluso más humano. Además, el comportamiento de Jesús frente a las tentaciones nos enseña cómo debemos superarlas. necesitamos la ayuda de Dios para que no entren en nuestro corazón las malas hierbas que intenta sembrar el diablo. La cizaña. Y la auténtica oración, la que estamos intentando hacer ahora, es el mejor insecticida ...que Dios nos da... ...para evitar que arraigue... ...la cizaña. Como perfecto hombre... ...Jesús nos enseña... ...a utilizar la oración mental... ...que tú haces... ...y enseñas... ...a otras personas... ...pues Jesús... ...también... Es nuestro maestro de oración mental y nos enseña el ayuno, que es oración del cuerpo. Todas esas dos cosas son protección contra nuestro enemigo. Para vencer esas sugestiones del maligno hace falta un clima de oración. Sí, no solo hacer oración de vez en cuando, sino estar sumergidos, perfumados por ese incienso que sube al cielo. Y también está la mortificación, abstenerse de cosas lícitas. Si lo entendemos así, el ayuno, la oración del cuerpo, es otra manera de, de orar. Nosotros no solo oramos con la mente, al elevar nuestra alma y dirigirnos a Dios, como estamos haciendo ahora, porque somos seres espirituales y tú te diriges al Señor con tu mente. Sí, pero es que no solo eres... Espíritu, al ser hombre, también podemos orar con el cuerpo, con la vista, poniendo de rodillas, sentándose. Se realiza nuestra oración con los sentidos, contrariando nuestro gusto, tantas veces, para hacer la voluntad de Dios. Cosas que no nos apetecen. Y de esa forma... La oración del hombre, tu oración y la mía, la oración de Jesús, se realiza con el alma y con el cuerpo. Mira, nuestro enemigo sabe todo esto. Por eso no es de extrañar que acuda en estos momentos para estorbarnos. O no quiere que tú y yo estemos aquí, no lo quiere. Físicamente no quiere que vengamos, pero tampoco quiere que estemos con la mente. ...no estorba... ...como hizo con Jesús... ...a mí me sirve un texto... ...que una mujer ha escrito sobre este asunto... ...es un tanto novelado... ...porque sabemos... ...que no ocurrió exactamente así... ...es que no sabemos cómo ocurrió... ...bueno, cada uno... ...se lo puede imaginar como, como quiera... ...pero... ...a mí me sirve este relato... ...porque... ...me resulta verosímil. Así que... ...puede servirnos... ...para centrar el asunto... ...e imaginarnos la escena. Dice así. Después de pasar... ...días... ...y días de ayuno... ...Jesús está muy delgado... ...y pálido. Con los codos apoyados en las rodillas... Medita. De vez en cuando levanta la mirada y la dirige a su alrededor. Mira al sol. Nosotros miramos al sagrario. De vez en cuando cierra los ojos. Y dice la autora, veo... Aproximarse a Satán. Parece un beduino. Un turbante. El turbante que le cubre parte de la cara. Pero pueden verse sus labios delgados y sus ojos negrísimos y hundidos, llenos de de destellos magnéticos imaginas una mirada así como de Lord Voldemort de Stirling de Howard, ¿no? precisamente dos pupilas que te leen en el fondo del corazón pero en las que no lees nada tú miras parece que te taladra pero tú no, no, no lees nada. Lo puesto a los ojos de Jesús. También muy fascinante. Que te lee en el corazón. Pero en los que tú lees... También... Que en su corazón... En el de Jesús... Hay amor hacia ti. Lo miras... Y dices... Esta persona me quiere. Los ojos de Jesús son una caricia para el alma los de Satanás son como un doble puñal que te perfora y quema y se acerca a Jesús lentamente se acerca a Jesús y le pregunta ¿estás solo? qué tontería, ¿verdad? Eso. como siempre quiere que le demos conversación Jesús le mira y no responde. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Te has perdido? Jesús vuelve a mirarle y calla. Aprieta las manos en muda oración. Ah. Entonces eres tú. Hace mucho que te busco. Y hace mucho que te vengo observando. Pues el Evangelio nos habla de tres tentaciones de Jesús, en las que se va a reflejar su lucha interior para cumplir la misión. Todos tenemos una misión que cumplir. Jesús tenía que cumplir la misión que sabemos. ¿Tú cuál? Porque siempre el demonio te va a poner en tu rueda un palo para que tú no estés donde tienes que estar, no pienses donde, en el momento que tienes que pensar, no hagas lo que tienes que hacer. Pues, mira, aparece con toda claridad en las tentaciones de Jesús el núcleo de todas. Todas las tentaciones tienen como un núcleo, apartar a Dios de nuestra vida, apartarlo. Ponerlo en un plano inferior, no es que no lo tengamos en cuenta, sino que no lo tenemos en el plano que lo tenemos que tener. Pasa a ser algo secundario, Dios, o incluso superfluo. Y bueno, esto se puede hacer o no, o incluso molesto. Esa es la tentación. Consiste en que poner orden en nuestro mundo por nosotros mismos. Aquí la que tiene que decidir lo importante soy yo. Y mira, siempre hay personas que te, te dicen, pues es verdad, tú pon tú el orden. Cuenta tú con tu inteligencia, con tu simpatía, con tu espíritu de trabajo. La tentación nos lleva a reconocer como verdaderas son las realidades buenas y materiales, humanas, que las otras son también buenas, pero... No son materiales. Dejar a Dios de lado, como si Él solo existiese en un mundo ideal. Y, hombre, yo estoy aquí. Ahora mismo yo estoy en Granada, con un tiempo primaveral, y Dios está lejano, allí en su mundo, detrás del sagrario, allí pensando en sus cosas. Pero ya se ve que no, no hay conexión entre los dos mundos. Es propio de la tentación de adoptar una buena apariencia el diablo no nos incita directamente a hacer cosas malas directamente no porque se notaría demasiado sus intenciones según el relato del que antes hablamos Satanás al ver a Jesús en oración como estáis vosotras al veros ahí en oración le dice tú llamas al Eterno estás intentando conectar con él Está lejos, está lejos. Esto es lo que nos dice una y otra vez Satanás. Dios está lejos. Ahora estás en la tierra, entre los hombres. Y sobre los hombres reina otra cosa, reino yo. Dice, yo el que te estoy hablando en tu interior, el que te doy los consejos, yo. Pero, pero mira, yo quiero ayudarte porque tú eres una persona buena y has venido a sacrificarte por nada sí, pero ¿para qué quieres sacrificarte por los demás? tú a lo tuyo, vete a lo tuyo yo te ayudaré los hombres te odiarán porque tú eres bueno ellos no, no entienden más que de, de dinero de comida y de sensualidad eso le dice los hombres son bajos, rastreros sacrificio, dolor, obediencia para ellos nada más que tienes que mirar a la calle y ver que, que los hombres eso no lo entienden no merece la pena gastar la vida por los demás yo los conozco dice Satán pues sí, Satanás se ha enfrentado está frente a Jesús, cuando tú intentas hacer oración y se quiere poner enfrente a ti escudriñándote con su mirada, sonríe con su boca de serpiente. Y Jesús qué hace, sigue callado. Y ora mentalmente, Señor, ayúdame a superar esto que me quiere desviar de Tu amor. Y el demonio sigue hablando, es muy locuaz. Pero si tú no le haces caso, la tentación siempre se presenta vestida de realismo el demonio se viste de Prada o de Zara siempre vestida conoce bien los intereses del hombre mis intereses tus intereses ha visto pasar aquí a cantidad de gente que tiene unos intereses conoce cuáles son nuestros puntos débiles si los conoces tú, yo los conozco, los míos. No voy a conocer un poco lo de los demás, pues anda, que satán. Y nos dice lo que queremos oír. Nos dice que lo verdaderamente real es lo que se puede tocar, lo que tú puedes subir a Instagram, lo que tú puedes ver. va, en primer lugar, él a los bienes tangibles, representados por la fuerza de los instintos básicos. A una chica joven, casadera, ¿de qué le va a dar conversación? Pues lo que más atrae... La tentación va a lo fundamental. ¿A qué? A que dudemos de Dios. Es real. Pero a ver, ¿Dios es real o Dios es un montaje? ...sí, yo pienso que es real... ...pero, ¿es tan bueno como se dice? ¿Dios es tan bueno? ¿O debo yo decidir... ...por mi cuenta lo que es bueno? ¿Por qué esto? ¿Y por qué va a ser bueno esto? En la tentación... ...las cosas de Dios... ...aparecen como... ...poco realistas... ...pero, ¿qué me estás contando? Forman parte de un mundo secundario los documentales de la dos, que no son los telediarios eso sí que es la realidad no nos hace falta para la vida corriente ese mundo eso para algunos, para los iniciados para lo que les da por ahí en la primera tentación del diablo parece atacar es que ataca la fe al querer que el Señor desordene que Jesús desordene su criterio, buscando en primer lugar satisfacer su instinto básico de hambre. Eso es lo que quiere. Dice, ¡eh! Tú, ayunar, tú puedes convertir esto, tú puedes comer, ¿por qué no comes si tienes hambre? Y se encuentra con que Jesús no dialoga con la tentación, le corta en seco, diciéndole que hay otro alimento que proviene de Dios. Satanás no se da cuenta, no, claro, no se va da a dar cuenta, si sí, es un soberbio, pero Jesús le está hablando de la Eucaristía. Jesús le habla de la Eucaristía, de otro alimento. La Iglesia llama a este sacramento el misterio de nuestra fe. El demonio quiere que fijemos nuestra mirada prioritaria ...en las cosas de la Tierra... ...tampoco hace falta ser muy inteligente... ...fíjate en lo que hay... ...bueno, pero... ...la fe nos indica... ...que no solo las cosas materiales... ...tienen importancia... ...también las tiene lo que no se ven... ...el amor... ...el cariño... ...que tiene la gente por ti... ...eso, ¿cómo lo vas... ...tú a... ...a medir, a pesar la luz divina hace que descubramos que hay realidades que proceden de Dios pero que no son materiales y el demonio quiere tratarnos como animalitos nos pone la comida y entramos nos pone el seso y a ver quién se resiste a ver el dinero a ver si a ti te dan 500 euros te mueves incluso ...la luz de la fe... ...nos habla de las cosas espirituales... ...son más importantes para el hombre... ...que las que se puede tocar... ...porque al fin y al cabo... ...pues sí, como tú dices... ...hay gente que viene decir, ...bueno pues la belleza... ...de la juventud... ...pues pasará, pasará... ...y si uno solo... ...se deja llevar por eso... ...por lo que... ...le gusta a la vista... Si uno elige solo por eso, eso pasará. Hay otras cosas mucho más importantes. Que un chico sea guapo o una mujer sea atractiva. Que te quiera, que te aporte, que sea bueno. eso se puede poner en Instagram. Pues... ...quizás no se puede apreciar. El demonio va a por la fe... ...porque ella es la raíz... ...para que perdamos la fe en Dios. Entonces va a nuestro punto más débil. ¿Cuál es el punto más débil tuyo y el mío? Pues ya lo sabemos. La materia... ...nuestros instintos básicos... ...son los pies de barro que poseemos. Y si superamos la tentación contra la fe... Entonces va a por la esperanza. Hay gente que tiene fe, pero se viene abajo. Todo lo ve como negativo y como que Dios no va a triunfar, que, que para qué sirve confiar en Él si luego resulta que todo es un desastre. La esperanza. Poner la esperanza en cosas humanas es lo más tonto que hay. Porque fallan solo es el antra. Y si el diablo observa que nuestra esperanza está en Dios entonces la siguiente tentación es mucho más espiritual estamos viendo que primero lo básico después lo espiritual pero luego va a por otra cosa lo que intenta es quitarnos la caridad porque la caridad la vamos a tener siempre aquí y en el cielo la fe no ni la esperanza tampoco pero la caridad sí nos van a medir por la caridad nos van a examinar de eso, online o presencialmente. Pero el examen será de la caridad, como habéis puesto tantas veces en los carteles. El amor. Y para eso busca llenarnos de egoísmo. Una vez y otra vez, y venga, y dale, y dale. Y esa conversación que tenemos con nosotros mismos, que nos centra en nosotros mismos centrar nuestra mirada en nosotros. Él odia a Dios. Quiere ocupar su puesto. Busca quitarnos el amor. Y para eso empieza por abajo. Intentando quitar la confianza en Él. Introduciendo la sospecha. ¿Tú estás segura de esto? ¿Pero y Dios para qué quiere? ¿Por qué tiene tanto interés en que tú refes? Si te quita tiempo. ¿Esto para qué tiene interés pues esto es lo que hizo con los primeros hombres. Y también quiso hacer con Jesús. Y querrá hacer con nosotros. Si no lo está haciendo ya, porque es que continuamente nos tienta. Bueno, pues todo esto lo iremos viendo durante la cuarema. Vamos a pedirle ayuda a nuestra madre. Nosotros tenemos también una madre. No me dejes, madre mía... Cuando venga la tentación, a ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.